buon pomeriggio e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il programma di ADMR Rock e Bredio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì nell'orario collocato sempre fra le 16 e le 17.30. Questa è la puntata numero 27 della seconda stagione che oggi non solo ci riporterà in Sardegna ma ci permetterà anche di addentrarci nell'opera di una grandissima figura nella storia della letteratura italiana e mondiale. La scrittrice Grazia Deledda, premio Nobel nel 1926, prima e unica donna italiana a ricevere questo riconoscimento in questo ambito. E questo avverrà grazie a Claudia Crabuzza, già voce dei Tazenda e dei Cicimeca e titolare dell'album Grazie alla Madre, omaggio in musica a Grazia Deledda che contiene dieci testi dell'autrice nuorese condensati e rielaborati da Stefano Starace che io personalmente conoscevo come organizzatore di concerti e altri eventi e dunque prevalentemente come operatore culturale però è lui che ha dato il via a questo progetto che è proseguito successivamente con la trasformazione in altrettante canzoni tramite il lavoro dei due autori delle musiche Andrea Lubino e Fabio Manconi che sono anche membri dei Cicimeca e abituali collaboratori di Claudia Carabuzza la quale ovviamente ha fornito la propria voce su eleganti arrangiamenti e strutture acustiche non di rado anche aperte a considerevoli infiltrazioni di carattere folk Con Claudia parleremo di questo album, edito da Squilibri e presentato come tutti gli altri pubblicati da questa casa editrice e discografica romana in una veste grafica dir poco squisita, ma avremo anche occasione di riscoprire il lavoro di Grazia Deledda, la sua rilevanza culturale e i temi da lei prediletti nei suoi scritti in cui la Sardegna, la sua gente e i suoi paesaggi hanno sempre svolto un ruolo preminente. Tutto questo però dopo aver ascoltato la traccia che apre il disco che si intitola La vite e il grano. Buon ascolto con Forbit qui su ADMR Rocco e Bredio e la voce di Claudia Crabuzza. Felici per il ballo che avevano sognato. 
dominante danza con la terra come un dio crudele s'allontana verso il monte il sole mette pace con il suo splendore fu detto dagli antichi torna la vita sbocciata Ciao Claudia, grazie per essere con noi oggi, sono lieto di ritrovarti anche se dopo un po' di tempo con un disco nuovo che devo dire ho apprezzato molto e di cui parleremo nel corso di questa chiacchierata, ma intanto di nuovo grazie per essere con noi oggi. Grazie a te, è un piacere. Senti, sono passati diversi anni da quando appunto ci siamo incontrati anche se soltanto telefonicamente ed era il periodo del tuo primo album personale che tra l'altro vinse anche la Targatenko se ricordo bene, nel, sì, sì. giusto nel 2016. Però la prima volta che io ho saputo di te in verità è stata quando tu eri parte di un gruppo di nome Cicimeca di cui non ho più letto il nome sulla copertina di un disco ormai da molti anni. Però io so che tu continui a lavorare regolarmente con quei musicisti e che ancora oggi hanno un ruolo fondamentale nel tuo percorso artistico. 
Assolutamente, sì, perché questo disco che è appena uscito è uscito a mio nome, ma in realtà è proprio un lavoro di gruppo con gli stessi componenti dei, dei Cicimeca, Fabio Manconi e Andrea Lubino, che hanno firmato musiche e arrangiamenti. I testi invece sono di Stefano Starace. È stato proprio Stefano Starace che, quando ha avuto l'idea di questo disco, ha voluto coinvolgere me e Fabio e Andrea perché conosceva il nostro suono e amava il nostro suono come Cicimeca e quindi eh, voleva che. Insomma, che il, che il disco avesse quel tipo di mh, impronta. Ma i Cicimeca si sono sciolti oppure esistono ancora come gruppo? Sì, sì, sì sono esistenti, eh, siamo eh, con i nostri tempi al, al lavoro su un nuovo disco eh, che uscirà come disco come Cicimeca, ma eh, abbiamo appunto dei tempi abbastanza lunghi abitualmente, quindi non sappiamo mai quando si riuscirà. In realtà stavamo lavorando al nostro disco nuovo quando Stefano ci ha coinvolto in questo progetto e quindi abbiamo interrotto eh, quello, abbiamo dato la precedenza a questo disco, ma eh, speriamo di, di, di riprenderlo in mano al più presto. Scusa, per curiosità la linea musicale del gruppo sarà ancora più o meno simile a quella del passato, cioè dunque sonorità molto latineggianti, con una vena anche, mi si passi il termine punk, non tanto musicalmente ma nello spirito. Eh, sì, quello sicuramente eh, sarà un disco che probabilmente avrà almeno per quello che, ci, che abbiamo immaginato sino adesso, avrà molte influenze anche dall'Africa, sia come temi che come collaborazioni, che come suoni. Noi siamo andati in America Latina con il primo disco, poi ci siamo spostati di nuovo un po' verso, verso casa, però stiamo, eh, stiamo di nuovo aprendo un po' al, al sud del mondo. Senti, ma le tue radici come le hai veramente riscoperte o scoperte nel corso della tua carriera musicale? Le tue radici sarde, si intende? Ma eh, diciamo che non è, non è stato una cosa, un lavoro eh, intenzionale. Eh, mi sono, per esempio, ritrovata a cantare in algherese perché era un desiderio che avevo da, da sempre, eh, un po' ispirandomi a, ai mode, al modello principale della canzone algherese che è Pino Piras. Ho sempre avuto voglia di, di, di provare a scrivere in algherese, che era una cosa che non avevo mai fatto, e quindi è nato così. Eh, musicalmente, invece, sento che io non scrivo le musiche, però sento che con i Cicimeca abbiamo sempre portato con noi un, un bagaglio di, di sardità eh, che ci appartiene semplicemente, quindi anche quando facciamo cose differenti viene fuori e si manifesta e spesso lo notano più gli altri di quanto lo, lo notiamo noi in realtà. Sì, anche perché sembra un luogo comune, ma secondo me non lo è assolutamente. Nelle isole e nel mezzogiorno d'Italia c'è comunque ancora oggi un rapporto molto più stretto con la tradizione, che sicuramente sta lentamente scomparendo, ma che comunque è decisamente anche superiore a quello che avviene in molte altre regioni d'Italia. È probabile, sì, non lo so, forse il fatto di, soprattutto per, per le isole, per noi, per la Sardegna, di essere chiusi in questo piccolo continente che permette che le, che le impronte rimangano più, più salde. Ecco, l'idea di questo disco, hai già detto, è nata da Stefano Staracek. Io sinceramente non sapevo che fosse anche un autore di testi o qualcosa del genere, perché lo conosco come organizzatore di concerti, insomma di varie manifestazioni, ma assolutamente non sapevo nulla di questa vena. Sì, Stefano infatti è questo, ma perché questa è la, sua, la realizzazione di un, di un suo grande desiderio che era quello di, di scrivere anche artisticamente e l'ha fatto per la prima volta effettivamente a questo livello almeno eh, appunto scrivendo dei testi che poi io ho adattato alla forma canzone diciamo, però lui appunto ha, è stato ispirato dai romanzi di Grazia Ledda, quindi ha fatto un lavoro che effettivamente non aveva ancora fatto. Ma quando ti ha 
po' spettato quest'idea. Non ti sei un po' per così dire intimorita, essendo grazie a Deledda non solo un'istituzione sarda, ma direi nazionale, trattandosi di un premio Nobel. E comunque trasporre dei romanzi interi nelle canzoni sembra quasi un'impresa titanica, almeno sulla carta. Sì, eh, allora intanto io eh, mi distingo per la mia totale incoscienza, quindi... Sì, in questo e in, e in altri campi e quindi non, non mi sono preoccupata, diciamo che mi è piaciuta moltissimo l'idea anche perché anche io come Stefano sono stata una grande appassionata e sono una grande appassionata di Grazia De Ledda, conosco tutta la sua produzione da quando ero una ragazzina, quindi mi è sembrato veramente un, il momento di fare di questo omaggio, certo nelle canzoni non si può esprimere tutto un romanzo, infatti sono fatte di, di piccole impressioni, piccoli dettagli magari di un personaggio del romanzo, chiaramente non possono raccontare il romanzo intero, sarebbe anche assurdo, forse anche ridicolo provare a sintetizzare, però eh, quell'impressione oppure il dettaglio saliente o qualcosa che comunque ha emozionato chi chi ha scritto e le canzoni sono nate così e in effetti quando, io, quando ho visto i testi ho trovato che fossero belli, poetici e intensi Sì, i testi lo sono sicuramente ma sapevate già che esisteva un disco dedicato a Grazia De Led da parte di Mariano De Idda? No, me l'hanno, me, me l'hanno detto adesso però ho capito che sia un disco strumentale mi sbaglio? Credo di sì, sinceramente io l'ho scoperto oggi per questo chiedevo a te Anche io volevo, volevo approfondire perché me l'hanno suggerito proprio l'altro giorno però ho capito che è un disco strumentale Comunque sì, non, non lo conoscevo sinceramente. Ecco, di Grazia De Ledda Stefano Starace ha diciamo, ridotto all'estremo, se vogliamo, dieci romanzi. Sì. Ce n'erano altri che lui ha diciamo, trattato e che avete scartato? No, no, abbiamo lavorato su questi. Lui aveva proposto questi e abbiamo lavorato su questi. Ecco, però tu hai adattato i testi, però poi ti sei fatto aiutare anche da altri per riuscire a sistemarli e diciamo, incastrarli nella musica. Sì, in realtà nel caso di... Allora sono tutti testi in italiano, come i romanzi sono in italiano, quindi è stato anche naturale lasciare la lingua originale, però in un paio di casi abbiamo pensato che sarebbe stato uh, interessante utilizzare il sardo, anche se appunto non è la lingua di scrittura di Grazia De Ledda, però era un omaggio alla nostra lingua, alla nostra terra e quindi per questa operazione eh, abbiamo chiesto l'aiuto di Michele Pioledda, che è un grande poeta, scrittore. Eh, sardo che ha fatto un bellissimo lavoro trasferendo nel, nel sardo, nella lingua sarda logodorese eh, un contenuto italiano che come sai non, è, non si tratta solo di tradurre soprattutto quando si fa musica ma di, di trasferire un intero mondo di suoni e di, eh, di, di emozioni, emozioni anche. Sì, sensazioni quindi eh, sono molto felice di questa collaborazione con Michele Pio che è un caro, carissimo amico Sudan Pusin Kumbata, 
Senti, personalmente, se me lo consenti, ma data anche la mia, il mio retroguardia folk, i brani che ho apprezzato di più sono proprio quelli cantati in sardo, compresa eh, Filos de Prata. Eh, no, ma semplicemente sì, perché sembrano quasi, scusa se ti interrompo, ma volevo aggiungere che sembrano quasi brani tradizionali. In questo, secondo me, Andrea Lubino e Fabio Manconi hanno fatto veramente un, un grandissimo lavoro. Sì, sono d'accordo su, su tutto, nel senso che questa parte, questa, questa, la parte che hanno fatto Fabio e Andrea è magnifica, si sono veramente superati sia nelle musiche che negli arrangiamenti, hanno, sono riusciti a dare un suono classico, però in una musica popolare sostanzialmente, quindi è un effetto che secondo me è molto di impatto. 
e poi sì, hanno, è, è come se, se avessero creato quasi dei tradizionali, quindi una cosa molto, molto importante, molto, molto ben fatta, quindi se, se l'effetto è questo anche io lo sento così. Eh, nel caso di Filos de Prata eh, è l'unica canzone che non viene da un testo di Stefano Saraci, ma è un testo di un altro grandissimo poeta sardo che era Paolo Pillonca ed era un testo che, che Fabio aveva già musicato ma non era mai stato pubblicato, quindi in questo caso l'abbiamo voluto inserire nel disco come omaggio alla, alla donna proprio Grazia dell'Edda nelle, nelle tamature in cui con i suoi capelli d'argento continua ad essere forte e bella che era anche un tema a cui tenevo molto e quello che volevo dire è che sì il sardo purtroppo non ci si può fare nulla è, ha un effetto più forte eh, sicuramente dell'Italia non è una cosa che dico e che ho scoperto proprio cantando in algherese la prima volta quando si utilizzano lingue così forti, così antiche con un sostrato così pesante di storia e che ci appartiene comunque più dell'italiano perché noi sardi siamo italiani proprio da poco e, e abbiamo parlato questa lingua eh, per secoli prima dell'italiano quindi è una lingua che si porta dietro un carico che l'italiano non ha e quindi anche sul piano emozionale è evidente che ha un effetto diverso. E' questo secondo me, questa secondo me è la ragione. E aggiungere anche che i dialetti o le lingue locali, come oggi è forse preferibile definirle? No, no, certo, sono tutte lingue. Hanno delle capacità di esprimere delle emozioni, dei sentimenti, anche dei concetti che che non si possono tradurre in italiano e questo forse credo che sia anche il motivo per cui non avete inserito le traduzioni eh, di quelle tre canzoni ma in effetti sì non so perché non le abbiamo inserite forse perché boh, non lo so non abbiamo pensato al, alla traduzione forse abbiamo pensato che andasse bene così esattamente come era poi comunque ci sono approfondimenti c'è una, una pagina in costruzione con il, tramite il QR code in cui ci saranno anche le traduzioni Perfetto, senti a proposito di Filos de Prata, qui appare con te Caterina Angela Fadda, è un nome complicato eh, in tutta verità, sì. che suona la chitarra e canta, con cui tu hai un duo che si chiama Violetta Azul se non sbaglio. Sì, sì avevo sì, un tempo fa, ormai è da un po' che non, che non lavoriamo più insieme, però è la mia chitarrista del cuore e non solo. Eh, recentemente ha iniziato a cantare e come avrei sentito ha una voce meravigliosa e quindi eh, quando si è trattato di, di cantare Filos de Prata ho pensato subito a lei, ho pensato che era la voce giusta per, per completare questo, questo pezzo, eh, infatti è un pezzo bellissimo. Infatti sono d'accordo, quel duo se non sbaglio si occupava del repertorio di Violetta Parra, vero? Sì, Violetta Parra è la canzone americana in generale. Ma tu hai anche scritto un libro, scusa, io ogni tanto ho qualche piccola parentesi, che si chiama Victor e altri umani, sì. che non ho mai letto. Di cosa tratta? Ma sono dei piccoli racconti che ho autopubblicato qualche tempo fa. Victor e Victor Hara è un racconto liberamente ispirato alla, alla storia di Victor Hara. E poi ci sono altri personaggi. Pensavo fosse una specie di saggio, perché appunto Victor mi ha subito fatto venire in mente Victor Hara. Sì. Dal primo album solista, come un soldat, a questo disco sono cambiate anche, tenendo conto anche dei cicimeca naturalmente, sono cambiate molte cose dal punto di vista musicale. Il primo disco che hai fatto, quello che hai vinto la Targatenko, è un album che alterna pochi brani più acustici o comunque più contenuti, più lenti, ad altri che invece sono molto pulsanti. Con quello successivo in lingua algherese che si chiamava Un Homme del Paese, non so se la pronuncia è corretta. Un Homme del Paese. Ecco. Dicevo, quello è un disco completamente acustico, quello è veramente sì. un disco molto folk. In questo album le atmosfere sono abbastanza, anzi sono molto varie, invece 
anche se le strutture restano, restano sostanzialmente acustiche, però ad esempio ci sono tanti fiati. Sì, sì, c'è un largo uso di fiati, sì. Eh, ma non so, io penso che ogni disco nasca con un'impronta sua e quello che piace a me è, è che il disco abbia una sua continuità eh, e una sua atmosfera, cioè che non, che non si senta la differenza tra un brano e l'altro, ma che, abbia, che faccia tutto parte di un'atmosfera. Penso che questo disco abbia questa caratteristica, così come, come gli altri, in effetti, come un soldato aveva una, una sonorità ben più quasi rock, anche sì. elettroniche, anche. Ehm, non so, il primo disco di Cicimè che era tutto molto più invece ruvido e rustico. Eh, sono, sono i suoni che, che generano quel, quelle canzoni quelle canzoni hanno, eh, rappresentano un momento rappresentano anche un tema anche se uno quando le scrive poi non si rende conto ma eh, tutte insieme alla fine formano un discorso e quindi eh, io ho sempre cercato di, di guidare gli arrangiamenti perché avessero un'atmosfera eh, una ben chiara, ben precisa. Poi chiaramente il tempo passa, il, il momento cambia, quindi è, è normale che, è, e poi anche l'argomento chiaramente dà il suo, ha il suo peso certo. e dirige, e dirige la, 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 la parte musicale.
Ecco, quindi dal punto di vista degli arrangiamenti, oltre a Andrea e a Fabio, anche tu ci hai messo il naso... No, 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 no. Non lo, diciamo nella pratica no, però io ho, ho chiesto una cosa che poi eh, loro hanno realizzato, ho chiesto semplicemente, eh, io faccio delle domande mh, vaghe e loro riescono a, a trasferirle, a, a trasformarle in una realtà tangibile, anche perché io non ho grande dimestichezza con la parte musicale, quindi eh, eh, diciamo che mi interessa anche relativamente, perché a me interessano le parole. Però loro sono bravi a interpretare quello che io desidero. Anche Stefano, tra l'altro, aveva dato delle, delle indicazioni, anche, anche in questo caso abbastanza libere, però eh, insomma, voleva che, che si stesse nell'ambito del, della musica popolare e che, per esempio, non si, non si finisse a, a una lettura gezzata, che non ci appartiene minimamente a me, soprattutto, quindi io non avrei mai fatto quel tipo di scelta. Quindi. Eh, diciamo che siamo rimasti nel nostro campo però eh, con una raffinatezza superiore che era quella che richiedevano questi brani e anche il, um, eh, come dire, l- l'ispirazione perché per una donna così forte, così importante eh, e di un livello così alto come Grazia Deledda bisognava chiaramente creare un'atmosfera molto eh, scelta, molto raffinata. Pur rispettando e avendo altre considerazioni dei dischi che hai fatto in passato, compreso quelli con i Cici e Meca, devo dire che questo è forse il tuo disco più raffinato, più elegante anche, e per cui mh, devo farti i complimenti, è un album veramente molto molto riuscito. Grazie. Volevo chiederti, ma ho letto che alcune tracce sono state registrate dal vivo? Diciamo che una parte delle tracce è stata registrata dal vivo, cioè abbiamo, abbiamo fatto le basi live eh, all'Auditorium di Usine che ci hanno prestato eh, amichevolmente nel paese in cui abito. Eh, abbiamo registrato il live con basso, chitarra e batteria e quindi la base ritmica è tutta live, poi ci sono state magari alcune piccole modifiche, alcune correzioni, però la base è, è stata fatta live. Il disco naturalmente è stato registrato tutto in Sardegna e mi chiedevo se per caso il periodo delle registrazioni purtroppo è coinciso anche con la pandemia. Completamente, no, anzi purtroppo la pandemia ci ha rallentato moltissimo anche perché Fabio e Andrea sono insegnanti e quindi hanno avuto un momento veramente critico, eh, lungo momento critico, anzi ci sono state tante altre vicende, noi abbiamo iniziato molto tempo fa a lavorare a questo, almeno nel 2018, quindi è stato tutto molto lento, ma fa parte anche un po' dei nostri ritmi naturali, perché siamo tutti molto impegnati per varie ragioni e quindi sappiamo, mettiamo già in conto insomma, che le cose siano, si allunghino un po'. In questo caso il, la, la questione mondiale ci ha, ci, ha, ci ha influenzato non poco e quindi ha allungato ancora di più i tempi. Però alla fine ce l'abbiamo fatta. È un problema che hanno incontrato molti eh, in questi ultimi anni, assolutamente. Ma... Eh sì, sì, ma infatti aver portato a casa il disco non è neanche scontato. Siamo, io sono veramente anche stupita perché non, non, era, non è stato per niente facile. Immaginavo che fosse un progetto lungo, ma non immaginavo che fosse addirittura cominciato nel 2018, anche se poi considerando appunto questi due anni così drammatici, eh. ovviamente i tempi non potevano che dilatarsi.
Devo farti un piccolo appunto, ma è una cosa molto leggera. Eh, non avete messo i titoli dei racconti, dei, dei libri, dei volumi, insomma, degli scritti a cui Stefano si è ispirato per i vari singoli brani. Sì. Questo è un peccato perché esatto. io ad esempio che non conosco il lavoro di Grazia Deleddalo, confesso candidamente anche perché non leggo più romanzi da anni, se volessi andarmi a cercare i libri eh, a cui appunto, da cui avete tratto spunto non saprei da quale cominciare, tu puoi dirmi qualunque va bene. Hai ragione, cioè hai ragione secondo me, nel senso che per, è stata una, una scelta di Stefano, che, eh, una scelta artistica di Stefano che ha, ha preferito che non ci fosse questa informazione così netta, perché probabilmente eh, sentiva che non, di, non dover, cioè, insomma, di non dover essere per forza didascalico, ecco. Eh, in modo da lasciare totale libertà eh, a, a chi ascolta e che magari si faccia una sua idea o, o, o che magari non è quella originale mm, realmente una scelta artistica poi infatti ne par- abbiamo parlato anche già con Stefano vedremo perché magari sarebbe anche bello invece eh, rendere anche fuori dal disco eh, magari rendere invece mh, trasparenti queste, queste citazioni Certo, anche perché uno potrebbe scoprire Grazie delle Ed proprio tramite questo disco e magari potrebbe essere stimolato ad andare a cercare, diciamo, gli originali. Certo, poi comunque te li rivelo in privato. 
Perfetto, benissimo, <ride> ti ringrazio. No, volevo chiedervi se avete dovuto chiedere il consenso agli eredi per fare questo lavoro oppure i diritti erano scaduti quindi non c'erano problemi. Guarda, sinceramente non, non, non credo che ci siano diritti appunto perché dopo cento anni non, non ci sono più e questi sono tutti, hanno sicuramente tutti più di cento anni. Sì, immagino. Eh, questi romanzi, sì, perché eh, lì è morta molto giovane. Infatti. Quindi mh, non credo che ci sia una questione di diritti, però nel caso penso che l'abbia affrontata già Stefano, è verificata insomma Stefano. Parliamo un attimo di Grazia Deledda e soprattutto parliamo di quelle che sono le tematiche che lei esprimeva nei suoi, nei suoi romanzi, nei suoi scritti sì. e che sono state sintetizzate molto abilmente da Stefano eh, in questo disco. Vuoi raccontarcele quelle perlomeno salienti, primo e secondo se avete insistito in particolare, se Stefano in questo caso ha insistito in particolare su alcune tematiche di, della, del lavoro di Grazia Deledda. Guarda, per esempio ti posso citare il primo e il secondo brano che eh, un po' casualmente hanno eh, molto mh, di, un, di un tema che, che era molto caro a Grazia Deledda che è quello della vicinanza, della comunanza tra natura e uomo, di, di questo destino che è comunque parallelo, quello, de, quello dell'uomo influisce sulla natura e quello della natura influisce su quello dell'uomo, cioè c'è un legame eh, a doppio filo ed è un tema anche eh, ecologista, antelitteram si può dire, di, di Grazia Deledda che, eh, che Stefano ha messo in evidenza sia nel, nel primo brano che la vita e il grano che parla proprio del, sì. eh, del susseguirsi delle stagioni, dei raccolti e del, dell'influenza dell'uomo sulla natura quando inizia a portare nei campi le macchine che sono macchine che, che non sempre rispettano la natura e quindi questo ciclo eh, del, del tempo e, e la solitudine non si muove invece che racconta il, la storia del eh, di un uomo che, che si rifugia nel, nel, lontano dalla civiltà, eh, proprio nel, all'interno della natura e che diventa eh, eh, con lui una cosa sola, che vive con lui, che reagisce con lui. Questo è un tema che è molto presente in Grazia Deledda. Sì, il rapporto, lo stretto rapporto che esiste fra la gente di Sardegna e la natura ha fatto sì che qualcuno in passato abbia scritto di analogie fra i sardi e gli, i nativi americani, sei d'accordo? Anche se in realtà non ci sono più tutte queste analogie, perché, eh, combinazione, sto leggendo un libro proprio in questo periodo, eh. per i nativi americani la natura era qualcosa di importante per loro, perché soprattutto rappresentava comunque l'essenza divina, era un rapporto quindi diretto con la, con la divinità. Non so se è la stessa cosa anche per i sardi, però se ricordi anche De André amava fare paragoni fra la gente di Sardegna e il popolo dei nativi americani. Sì, diciamo che come popolo comunque europeo che fa parte, che, che, che sta dentro l'Europa, eh, siamo sicuramente tra quelli che, eh, che, che possono essere più vicini sul piano proprio dell'animismo eh, che dicevi tu, eh, quindi della, della connessione divina con, le, con gli elementi, anche se insomma, l'abbiamo un po' dimenticato e ci, ce ne siamo un po' allontanati, però come come popolazione storicamente sicuramente abbiamo questa impronta che ci, che ci accomuna. L'altra impronta che diceva De André era quella però del, eh, dell'essere un popolo colonizzato e quindi è maltrattato e sfruttato, quindi eh, anche questo purtroppo, ci, anzi forse soprattutto questo ci, ci accomuna eh, con, la, con il destino dei, dei nativi americani, perché siamo 
un popolo che ha veramente subito le invasioni e il, e il predominio e lo sfruttamento di tutti sino ad arrivare alla storia recente dell'Italia che ci ingloba però eh, ci lascia comunque eh, essere solo una periferia distante. Eh, una delle tematiche che so essere molto presenti nell'opera di Grazia Deleda è però la, la figura della donna, le sue difficoltà anche nel mondo sardo di quegli anni, ma certo. credo che la situazione non sia poi tanto cambiata, ma non solo in Sardegna, è un problema a livello nazionale quello. Assolutamente. Ma infatti l'importanza di Grazia Deleda non sta soltanto nella sua letteratura che eh, purtroppo non è abbastanza frequentata come dovrebbe essere soprattutto a livello di istruzione nazionale ma si sta finalmente muovendo qualcosa mi sembra di capire e sono molto felice era il momento finalmente che succedesse perché è una scrittrice che ha lasciato un segno fondamentale non solo eh, sulla letteratura sarda successiva ma sulla letteratura in generale e, e poi sì per questa figura incredibile di donna modernissima che ha vissuto all'inizio del anzi ancora prima prima che, che iniziasse il Novecento con una determinazione e una libertà di spirito uniche, eh, una donna che a 15 anni aveva già deciso di fare quello che avrebbe fatto e come l'avrebbe fatto, e aveva già una strategia, un piano e, e l'ha messo in pratica, eh, nonostante appunto le, le condizioni iniziali fossero veramente sfavorevoli, completamente sfavorevoli, quindi eh, è un grandissimo esempio che andrebbe rivalutato e conosciuto perché pur venendo da un piccolissimo paese con una famiglia che le è andata contro totalmente, lei è riuscita a realizzare completamente se stessa arrivando a un livello eh, inimmaginabile che è quello del Nobel. Imploranos de su monterina, s'eterna vita. Deo, mi sinno sarughe, sa vera rughe, sa rughe vera, sa maddalena, santo Francisco, santo Filippo. Santo Giovanni, molte mai non mi inganna. In nome di su Babbo, di su Vizu, di Spirito Santo. Oh 
vita intera se il figlio non torna E proprio perché Donna, probabilmente a quanto ho letto, anche grandi personalità del suo tempo, mi pare addirittura Benedetto Croce, insomma non l'avevano molto in simpatia. Dicevo che non Soprattutto appre... Pirandello, eh, si dice. Esatto, sì. io ho citato Benedetto Croce ma non sono neanche sicuro che fosse lui. Comunque non avevano molta simpatia per il suo lavoro, non l'hanno apprezzata molto. No, ma diciamo che sì, il fatto che lei ancora oggi, cioè ancora oggi non lo voglio dire perché finalmente l'accademia, l'università per esempio in questi anni ha fatto tantissimo per restituirle il ruolo e lo spazio che dovrebbe avere però sino a pochissimo tempo fa il fatto che non fosse riconosciuta a mio avviso era legato molto al fatto di essere una donna perché è veramente inaccettabile che una donna faccia qualcosa che neanche gli uomini sono riusciti a fare tra l'altro una donna che viene da un paesino eh, minuscolo in mezzo al mare eh, 
senza nessunissima importanza culturale e Pirandello appunto si dice che, fosse, che non la prendesse bene che per esempio il fatto che lei eh, si fosse fatta accompagnare in questo percorso e non solo eh, accompagnare che, eh, suo mari- da suo marito che suo marito avesse lasciato il proprio lavoro per farle da segretario e per gestire insieme a lei questa carriera eh, lo, lo trovava una cosa inaccettabile le ho, le, le, era, era fonte di insulti eh, lo chiamavano Grazio De Led poverino <ride> lui proprio Pirandello in maniera poco, pochissimo simpatica perché evidentemente era, era insopportabile ma questa cosa è rimasta sino ai giorni nostri è insopportabile ma ancora adesso è insopportabile che una donna riesca a fare cose che gli uomini non stanno facendo Infatti. Eh, anche quando, fanno, quando le donne fanno quello che, che è normale per gli uomini spesso dà fastidio Ancora, quindi è, importante, è importantissimo eh, costruire un immaginario nuovo e dare spazio a queste storie che sono storie di, eh, di una cultura che bisogna co- ancora costruire e se non, e se non vediamo e se non mettiamo eh, la luce su queste storie non riusciremo mai a costruirla, è una, è una tradizione che va costruita mattone dopo mattone quella della cultura femminile perché mancano proprio gli, manca lo spazio ma perché è mancata sempre la visibilità sulle cose che ci sono state. Certo. Questo è un tema che ti sta molto a cuore, si sente che comunque ha attraversato un po' tutta la tua carriera musicale, diciamolo. Dunque, mh, c'è un altro tema che riveste un'importanza, direi, fondamentale nell'opera di Grazia Deledda ed è, è il suo rapporto stretto con la Sardegna, il suo amore per la Sardegna e la sua capacità di descrivere anche i luoghi in cui lei ha trascorso praticamente molti anni della sua vita. Beh, naturalmente, ma perché cioè, la, la forza proprio del, della sua scrittura è che eh, rimane ancorata a quel continente di significato che lei eh, ha conosciuto veramente, quindi tutto un portato di cultura, di tradizioni, di mitologie, che è quello di un, di un continente intero e che è quello in cui lei è nata, con una lingua che non è l'italiano. Eh, quindi eh, lei ha trasferito tutto questo continente in una, in una lingua straniera quasi si può dire che era l'italiano per lei sì. studiandolo e approfondendolo perché davvero aveva difficoltà anche grammaticali anche eh, ortografiche perché eh, almeno lei inizialmente se ne, se ne lamentava perché era una lingua che doveva proprio studiare e, e in questa lingua lei ha, ha trasferito il, eh, l'intero contenuto della sua cultura quindi facendo un'operazione letteraria importantissima tra le altre cose la mia sensazione però ehm, ascoltando le canzoni e anche leggendo i testi è che questa sua questa trasposizione abbia dato al, agli scritti di Grazia Deledda un, un respiro quasi universale, cioè si sente che c'è l'impronta della Sardegna, però va oltre questo modo di... Ma questa è proprio, eh, è, è proprio questa, questa è la motivazione del, del, del premio Nobel, dell'Accademia del Nobel, è stata proprio questa, di aver saputo rendere universale una storia piccola eh, e che alla fine appartiene a tutti, una, una storia locale, una storia unica che alla fine... Eh, risponde al, all'emozione e al, e al sentito di tutti è, è proprio questa la forza della sua scrittura naturalmente tra l'altro molte delle cose che lei scriveva erano comunque di carattere autobiografico se non sbaglio sì c'è molta autobiografia eh, in alcuni casi mascherata in altri casi abbastanza trasparente come nel, nel, nel libro postumo Cosima in cui è pro- si parla proprio esattamente della sua storia della sua famiglia con tutti con tutte le storie che ha realmente vissuto però quel, eh, l'impronta quell'impronta quella, quella 
tutto appunto questo, questo insieme di, di sapere che lei diceva che le veniva, che tutto ciò che aveva imparato veniva dai, dai pastori, dalle persone che aveva, eh, con cui era cresciuta quando era piccola. Eh, tutto questo grande bagaglio è chiaramente la, la sua forza ed è quello che, la, che lei ha trasmesso sempre, non si è mai allontanata da questo, da questo mondo conosciuto. Ecco, voi avete eh, diciamo, trasportato le immagini più belle di una Sardegna arcaica in un, in un video che, che tra parentesi aggiungo è un'altra delle mie canzoni preferite di questo disco che è aperto fra l'altro da una preghiera in sardo mi sembra che sia una sì. preghiera giudicata, sembra quasi padre nostro, ma non, non lo so, sì, sì, sì. il mio sardo è un po' scarso, ti confesso <ride> che faccio un po' fatica. Il video è molto bello, ma è derivato, se non, se non ho capito male, da un documentario di Remo Branca, sì. che tu hai in qualche maniera offerto la possibilità di vedere a tutti tramite il codice che avete inserito alla fine del disco. Sì, è un, una collaborazione con la Cineteca Sarda che ha restaurato recentemente questo bellissimo documentario che si chiama Itinerari delle Diani del 1961 di Remo Branca che era andato un po' eh, sulle tracce di, di Grazia dell'Edda e aveva ripreso i suoi luoghi e tutte le manifestazioni popolari, le, le usanze, le, insomma tutto ciò che aveva trovato nel territorio di Interessante ehm, con un montaggio molto bello quindi questo, questo lavoro si può vedere per intero attraverso il codice eh, che c'è nel disco eh, io insieme a Fabio Sanna abbiamo fatto un montaggio diverso diciamo, delle, di alcune delle, delle immagini eh, trasformandolo nel racconto della canzone che, a cui appunto è stato legato che è Occhi Morti che eh, si rifà al vecchio della montagna al romanzo del vecchio della montagna e quindi la storia di un uomo che aspetta eh, il ritorno del figlio figlio che, che cerca di sfuggire alle proprie passioni ma il padre teme eh, che non ci riuscirà e quindi teme di non, di non vederlo più tornare eh, e quindi sì è stata una, un'occasione di, di riutilizzare queste immagini così belle, così forti è molto bello infatti come video, ora ti farò un po' sorridere, ma quando si apre, quando comincia lo scenario, questo scenario molto brullo di, diciamo, di collino, di bassa montagna, con un uomo a cavallo, mi ha fatto venire in mente le immagini di certi film western degli anni 50 e degli anni 60. Eh, ne hanno girato molti in Sardegna. Eh, immaginavo. Eh beh, bellissimo, perché poi questo mi ha portato di nuovo alla comunione no, con i nativi americani, per cui tutto torna in un certo senso. Esatto. La strada comunale si stendeva come un cordone verso la buona creanza. L'istinto dell'amore per la femmina spingeva l'animale a farsi bello, ma la decisione era già presa e silenzio e tristezza si stendono come una macchia nel paesaggio e nel tempo. Lui non voleva affezionarsi più a nulla. giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno 
intorno non si muove La casetta di contadini si nascondeva come rami nel fogliame E il platano davanti alla porta restava di guardia a protezione il lamento continuo della selva e il picchiare della pioggia come le unghie sulle tegole speccate che tentano di scardinarne l'accesso ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. Non voleva affezionarsi, affezionarsi più a nulla. non è insensibile al dolore e all'amore dell'uomo così il platano d'inverno si colora di giallo e rosso come un innamorato ma la decisione ormai era presa e silenzio e tristezza si stendono uscire di casa in compagnia dei sogni e tornerà insieme al vento ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove ci sono giorni che valgono decenni e la solitudine intorno non si muove In questo album 
hai usato molte voci che ti hanno sostenuto, che hanno duettato con te, che hanno cantato nel disco. E ci sono in particolare tre voci maschili di Massimo Donno, che è stato mio ospite qualche mese fa, di Canio Luguercio, che invece lo è stato un po' più tempo addietro, e di un carissimo amico che è Mirko Menna. Mm. Perché hai scelto, a proposito, quando lo vedi o lo senti, magari lo vedo prima io, digli che ha cantato meglio nel tuo disco che nei suoi. <ride> no. Mirko canta sempre splendidamente, non sono d'accordo. No, è una battuta, comunque l'ha cantato molto bene. Sì. E perché hai scelto queste voci? Allora, e perché hai sentito l'esigenza di avere delle voci, soprattutto maschile, che appunto cantassero con te? Ma un po' l'esigenza era, veniva dal, dal testo, per esempio nel caso di Mirko è un duetto tra la madre e il figlio prete che si sta perdendo, quindi era necessario che lo cantassi insieme ad un uomo. Quindi io... Oh, poi anche negli altri brani mi piaceva l'idea che comunque ci fossero delle, delle altre voci che è un po' un desiderio che avevo da, da un po' di tempo però se, secondo che disco si fa chiaramente non ha senso non funziona e non serve invece in questo caso mi piaceva l'idea che ci fossero così come tanti strumenti ci fossero anche tante, tanti timbri tante voci eh, anche perché questo non è un mio disco eh, diciamo da, da autrice quindi mi sono sentita più libera anche di affidare le cose le parole da cantare ad altri ad altre cantanti eh, e quindi ho scelto semplicemente tra i miei amici tra le persone che mi piacciono moltissimo intanto Mirko è un mio carissimo amico da un sacco di tempo Canio l'ho conosciuto più recentemente e anche Massimo li ho conosciuti più recentemente grazie al, um, al lavoro dedicato da Squilibri a Siviero perché eravamo eh, sul palco non solo nel disco insieme ma anche sul, sul palco dell'auditorium di Roma abbiamo, abbiamo cantato il nostro brano e quindi ci siamo conosciuti ed è stato un bell'incontro e mi piacevano le loro voci e quindi è stato così bello, bello chiamarli e poi ci sono a parte Caterina Angela che hai detto che hai già nominato tu eh, ci sono anche tre mie carissime amiche di qui di, di Sassari che sono Elisa Carta, Ilenia Romano e Rita Casiddu, che sono due delle cantanti che amo e quindi mi faceva piacere che anche, che anche loro avessero una, una parte, anche perché abbiamo cantato insieme il primo brano, che è quello dedicato proprio ai, ai cicli delle, della terra, alle stagioni e mi sembrava bello farlo con delle voci femminili. Hanno dato un bel contributo, se posso aggiungere, alla vita del Ganno, veramente le loro voci sono, sono splendide. E visto che hai citato Squilibri, io voglio ancora una volta, mi permetto ancora una volta di fare un incomio solenne a questa casa editrice discografica che quantomeno definire audace è poco perché stanno facendo delle cose molto belle anche soprattutto e anche molto difficili spesso comunque non certo per un grosso pubblico no, no. Questa, questa confezione del vostro disco del tuo disco tra l'altro credo sia addirittura una delle più belle sicuramente una di quelle più sostanziose sì. per quanto riguarda il numero di pagine ecco intanto volevo cominciare dal contributo che hanno dato due non so se si dice delle di anima ne dubito fortemente comunque due grandi studiosi di Grazia Deletta che sono Dino Gesuino Manca sì. e Neria De Giovanni personalmente ritengo che il loro contributo sia stato molto importante Sì, eh, io ci tenevo molto che ci fosse anche una parte critica proprio su Grazia Deletta eh, Neria De Giovanni è una eh, nota eh, critica 
letteraria è, è sicuramente esperta di Grazia dell'Edda e Dino Manca è, un filo, è il primo filologo di, di Grazia dell'Edda è il mio professore di universitario sulla filologia di Grazia dell'Edda quindi mi ha aperto un mondo di, di, di contenuti di critica soprattutto fondamentale perché io come ho scritto anche nel mio piccolo intervento sempre all'interno del, del disco Oh, amavo Grazia dell'Edda, però dietro non c'era una, una, una critica, non c'era nessun approfondimento, anzi sentivo una certa eh, resistenza diciamo, da parte del, 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 delle mie scuole, del, del liceo per esempio, verso Grazia dell'Edda, quindi non mi, ha, non mi è stata mai data la possibilità di approfondire. E, eh, adesso che da grande invece mi sono rimessa a studiare, ho avuto la possibilità di capire veramente l'universo di Grazia dell'Edda, grazie proprio a Dino Manca e lui è anche l'artefice di eh, tante eh, iniziative importanti che si sono fatte in, in tutte le università sarde, ma anche eh, nazionali e anche all'estero, in, in nome di Grazia dell'Edda per i 150 anni della nascita. Senti, ma eh, Grazia dell'Edda oggi quanto è, ancora, quanto è presente nella cultura sarda? Ma eh, appunto c'è stata una recente riscoperta e si sta lavorando molto, perché io penso che una, la parte principale la debba fare l'università, cioè eh, è l'università che può eh, modificare la percezione eh, comune in modo che anche a, a, a cascata le scuole eh, secondarie e poi primarie la includano nei propri programmi molti professori, eh, molti insegnanti eh, si occupano già di, di fare questo lavoro nonostante i programmi ministeriali magari non prevedano eh, minimamente grazie all'Edda però se lo fa l'università è fondamentale perché l'università può anche modificare i programmi ministeriali, cioè avere un peso nella scelta, nella scrittura dei programmi ministeriali, quindi era, era un passaggio che purtroppo arriva molto tardi però eh, sono molto felice che, che sia arrivato che stia arrivando e che si stia lavorando così tanto speriamo nel futuro insomma, per restituire il peso e l'importanza che ha Torniamo ancora un attimo al CD dal punto di vista grafico, eh, che, perché è arricchito da delle cose meravigliose. Le foto, sì. per esempio, di questo, questo forse riesco a pronunciarlo bene, Marianne Sint-Falzer e mh, i disegni di Narcisa Monni sono veramente meravigliosi. Sono due nomi che mi erano sconosciuti, dove li hai scovati e come ti è venuta l'idea di inserire questi? Marianne Sinfalzer è una fotografa tedesca che ha vissuto a Nuoro e ha fotografato Nuoro pochi anni dopo il passaggio di Grazia dell'Edda quindi uh, era interessante perché restituiva esattamente quel mondo io ho avuto la fortuna di conoscerla grazie al, all'editore Ilisso di Nuoro che ha, le ha dedicato una, una mostra monografica di fotografie bellissima è un catalogo molto bello eh, e quindi quando ho fatto questo disco ho pensato a lei, ho pensato che sarebbe stato bello quindi ho chiesto il, il permesso all'Elisso editore che mi ha concesso queste foto eh, invece mh, i dipinti eh, infatti di cui volevo parlare sono di Narcisa Monni che è una giovane artista affermata affermatissima anzi direi eh, sarda che, che fa questi lavori sul, sulla base di fotografie dipinte era uno dei quadri che io conoscevo eh, e apprezzavo molto e quindi quando stavamo realizzando il, il disco ho pensato a lei ho pensato di chiedere a lei 
di utilizzare questi quadri bellissimi. Eh, tra l'altro c'era eh, tra questi dipinti un, uh, un quadro di una donna con, un, con in braccio un bambino eh, che mi sembrava perfetto per la copertina di Grazie alla madre, quindi eh, è stato tutto, tutto giusto, tutto, tutto corretto e sono molto felice di aver, di aver inserito questi, questi quadri che io trovo mer- meravigliosi. si dimagra Elias innocente è l'acqua sul viso è l'olio nei capelli il pettine di legno e il diavolo ai pettini torna la pecora
Senti, hai citato il titolo, cosa che non abbiamo fatto in tutto il corso della chiacchierata. Di solito, perlomeno, io non chiedo quasi mai perché questo titolo, ma in questo caso mi sembra che rivesta una grande importanza, per cui ti giro questa domanda. Sì, il titolo intanto è una citazione un po' del, di uno dei romanzi più, più conosciuti e più importanti di Grazia Deledda, che è La madre, però io volevo che La madre fosse lei in questo caso, nel senso che considero, come ti dicevo prima, eh, Grazia Deledda madre della nostra tradizione, eh, madre della letteratura, ma anche madre di tutte le donne per, per l'esempio eh, che ha dato e per la forza con cui ha vissuto la sua passione e la sua... Eh, il suo mestiere eh, le sue ambizioni credo che ci sia bisogno di, di sottolineare queste, queste donne appunto come dicevo prima per costruire una tradizione eh, e lei è sicuramente una di loro è, una, è un esempio ed è davvero una creatrice di, di futuro per tutte le donne ti chiedo ancora pochissime cose prima di congedarti perché so che hai altri impegni ma fra cent'anni un'altra sì. può avere a che fare con l'emigrazione No, 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 no. Fra cent'anni un'altra è, è forse quella che, ha più, eh, che è più facilmente svelabile perché Elias eh, di cui si parla è Elias Portolu, eh, che è il, il protagonista del, del romanzo omonimo. E, um, Elias Portolu era stato incarcerato ingiustamente in continente in, e quindi inviato in continente e quando torna racconta la sua storia, almeno questo è il, il, il momento di cui parla la canzone. Eh, racconta la sua storia di, di carcerato innocente e poi però viene travolto eh, nel momento in cui dovrebbe ricominciare la sua vita e quindi godere di, della, della, della felicità del ritorno, viene travolto da un amore eh, impossibile perché si innamora ricambiato della promessa sposa di suo fratello. Sono spesso impossibili o complicati gli amori di Grazia e dell'Ed. Sì. Ho letto uno tra un, un parroco e una donna, naturalmente, uno sì. di una donna con un bandito, adesso questo è di cui mi hai detto. Eh, sì, è un po' la caratteristica dell'impossibilità della felicità, sostanzialmente, ma eh, perché il mondo di, di Grazia e è, diciamo schiacciato da un, da un peso, da un, un peccato originale che, che bisogna pagare, che tutta l'umanità deve pagare, eh, questa umanità disperata, povera, che eh, chiaramente eh, raffigura quell'umanità che lei ha conosciuto nella sua infanzia, povera, disperata, senza risorse, eh, defraudata di un, di un passato mitico cui eh, esisteva una connessione con gli dei, esiste, con, con Dio in realtà. Eh, per Grazia Deledda, però un passato ancora più lontano in cui appunto c'erano eh, gli dei eh, vicini eh, eh, che si è completamente distrutto e quindi quello che rimane è, è, è la difficoltà, è il peso, è la colpa, è il peccato con cui bisogna continuamente avere a che fare e che eh, si possono per Grazia Deledda risolvere soltanto affidandosi al, alla strada di Dio. Eh, cosa che però ha sempre la sua, um, le sue, i suoi trabocchetti, le sue, le sue cadute, quindi la vita delle persone non è mai semplice, al contrario è costellata di, di, di fatiche e di, e di dolore. 
E anche qui si parte da situazioni che apparentemente o comunque sono effettivamente locali ma che diventano poi di, di respiro universale, in pratica come certo. tutta l'opera letteraria, come stavi dicendo tu prima, eh, riguardante questa grandissima scrittrice. E anche in questo sta la modernità di, di, infatti, di Grazia Deled. Ascolta, ti chiedo l'ultimissima cosa, è dove trovarti su internet per chi vuole cercare diciamo, notizie sui tuoi movimenti, sulla tua attività, sul tuo lavoro? Allora io ho un sito eh, che si chiama claudiacrabuzza.eu, qui ci si può anche iscrivere alla mailing list, poi ho una pagina Facebook che si può seguire che è eh, Claudia Crabuzza eh, e anche Instagram col mio nome, quindi potete cercarmi, non sono bravissima con tutte le cose, soprattutto… Visto anche che è una famiglia molto <ride> consistente. <ho> sempre... <ride> esatto, una, una famiglia numerosa, quindi… Eh, non sempre ho le, le forze per gestire anche la parte virtuale della vita però dai ci proviamo senti ti aspetto al varco e spero di averti di nuovo come ospite magari insieme ai tuoi compagni di avventura quando uscirà il disco dei Cicimeca eh dai vediamo speriamo per adesso, per adesso ti ringrazio è stato molto, sei stata molto gentile è stato grazie molto piacevole parlare con te grazie a te a presto allora a presto. grazie Claudia a presto ciao, ciao. fatto la strada, la strada della vita, così sono riapparso negli occhi, negli occhi di una donna, piangevo piano e lento per non sentir io stesso, camminare dentro il buio. E questa la mia strada Figlio fermati qui Comincia la lotta Per volere di Dio Un prete non vuole Amore Oltre sotto una pietra Una pietra nera Vado avanti tutto il giorno, che di giorno non fa male, è di notte la vita, la vita quella vera, al guinzaglio come cane, il diavolo mi ha preso al laccio.
Ragate che sia salvo La tagliola che mi tiene Rompetela col vostro abbraccio Figlio se avessi ragione Che si fermi la lotta Libero anche di amare un tempo volle Il Signore Tra me e te è l'ultima selezione musicale di questa puntata di Folk Beat nella quale abbiamo avuto come ospite Claudia Carabuzza che ci ha raccontato la gestazione di Grazia alla madre, omaggio in musica a Grazia Deledda, ma ci ha parlato anche di questa grandissima scrittrice sarda che va assolutamente scoperta o riscoperta. Per la prossima settimana avremo con noi un nome ben conosciuto dal pubblico del blues italico e non solo nel nostro paese. Mi riferisco all'unico musicista di casa nostra candidato ai Grammy Awards in questa categoria, ovvero Fabrizio Poggi, di cui è stato pubblicato da poco il suo venticinquesimo album dal titolo Basement Blues, che sarà il pretesto anche per riepilogare la lunga carriera musicale di questo carissimo amico. Questo nella puntata numero 28 di Folk Beat, la prossima, quella che potrete ascoltare qui su ADMR Rock Web Radio esattamente fra sette giorni, come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30. Anche oggi in studio c'era per voi Massimo Ferro che vi ringrazia per l'attenzione e vi saluta calorosamente augurandovi una buona serata.